0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Guten Morgen, Laura. Hello.
1: Guten Morgen von Schweden, noch von Schweden nach Wandlitz rüber.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja eine der letzten Folgen, die wir aufnehmen aus eurem Haus mitten im Wald in Schweden. Denn die Zeit in Schweden geht dem Ende entgegen, also zumindest in diesem Haus.
1: Ja, unfassbar, sieben Monate und fast die ganze Zeit durch Moin durch um Neun sozusagen begleitet. Ich dachte, sieben Monate wären irre lang und ehrlich gesagt, ja, ist es doch ganz schön verflogen, die Zeit, und jetzt ist Ende Oktober und das heißt, sieben Monate sind um und es geht bald wieder zurück nach Hamburg, vorerst, genau.
0: Was macht dein Schwedisch?
1: Oha, da ähm, <lacht> ja, hatten wir noch ein anderes Thema, das war ja gar nicht das Thema der Folge heute, ne? Natürlich. Stimmt. Genau. Ja, das Schwede steckt äh, ziemlich in den Kinderschuhen. Ähm, das ist natürlich fies, weil alle so perfekt und sehr, sehr gutes Englisch sprechen. Und dann wird es einem sehr leicht gemacht, die Sprache nicht zu lernen. Und ja, die App ist installiert, das Abo ist gebucht, der Wille ist da, sagen wir mal so. Sehr gut. <lacht> Apropos ja, Schweden. Apropos Schweden, wo ich dich da so sehe. Für alle, die uns zusehen, die werden es vielleicht sehen. Für alle, die uns nur zuhören. Gretel hat so einen schwarzen Zip. Pulli an oder Pulli und da ist ein Emblem vorne drauf, was ein bisschen so von Weitem aussieht, als wäre es ein Fuchskopf vielleicht oder so, aber ich weiß, dass es das nicht ist. Was trägst du denn da für ein Oberteil heute, Gretel?
0: Ja, ich habe ja. übrigens gerade so ähm, frenetisch daran rumgefummelt, weil mir aufgefallen ist, dass, die, dass das Band fehlt. Und ich mich gerade wirklich frage, wo dieses Band abgeblieben ist. Aber gut, das ist es nicht. Darum soll es ja gar nicht gehen. Genau, das ist die Jacke vom FC Kalmar oder vom Kalmar FF-Verein. Das ist der Fußballverein aus Kalmar auf oder kurz vor Öland. Und ähm, da waren wir im Sommer zu einem Spiel. Die ganze Familie haben uns vorher nochmal mit Fanartikeln eingedeckt und sahen wirklich aus wie Hardcore-Fans vom Kalmar ff es hat überhaupt nichts gebracht. Ich glaube, sie haben 3 zu 0 verloren. Es haben also nicht ein einziges Tor vergönnt. Und man muss auch sagen, das Team, gegen das sie verloren haben, Elfsborg, die hatten schon ein bisschen auch die geileren Fans und die haben definitiv auch die geilere Hymne. Also Kalmar FF ist eher so ein bisschen lahm und Elfsborg geht richtig ab. Aber das ist auch ungefähr ähm, alles, was ich mit Fußball am Hut habe, ähm, genau, aber war, ein cooles, war, war eine coole Erfahrung. Wir waren da im Stadion und ja, ich werde nach dieser Aufzeichnung tatsächlich mal schauen, wo das Band geblieben ist.
1: <lacht> ja, das war nämlich genau kurz nachdem Gretel und ihre ganze Family bei uns hier in Schweden im Wald zu Besuch waren. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit und wir haben ja hier schon nach der Sommerpause berichtet, dass wir zusammen Blaubeeren gesammelt haben und so weiter. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, gehen nochmal ein bisschen zurück sozusagen in die erste Folge nach der Sommerpause, wo wir zurück sind. Da berichten wir über die schönen Ereignisse, die wir hier im Sommer in Schweden miteinander real life geteilt haben.
0: Ganz genau. Und heute... Schauen wir uns aber nochmal das Thema Perfektionismus an in dieser Folge und runden damit diese Woche ab, denn wir haben uns diese Woche am Montag schon mal angeguckt, was ist Perfektionismus überhaupt, warum nervt mich dieses Thema so unglaublich, warum bin ich ein großer Fan davon und du ja eigentlich auch, es mit 80 Prozent gut sein zu lassen. Am Mittwoch haben wir dann einen ganz großartigen Interviewgast hier gehabt, die Julia Mack, die Multipreneurin und Multitalenten dazu hilft oder dazu verhilft, ihre vielseitigen Interessen in ihrem Business auch umzusetzen und Julia hat eine ganz besondere Meinung zum Thema Perfektionismus und dann haben wir euch darum gebeten, uns mal zu sagen, was denkt ihr denn, findet ihr auch 80% Prozent sind ausreichend oder denkt ihr eher so, nee, es muss schon, das, das muss schon an der 100 kratzen, damit es richtig gut ist und wir haben ja versprochen, dass wir diese Meinung mit euch heute hier teilen.
1: Genau. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was so ein bisschen polarisiert, glaube ich. Also wo es schon so ist, dass wir jetzt auch von euch mitbekommen haben, ja, stimmt, mich nervt das auch total, bis hin zu, nee, damit mit eurer Folge vom Montag, sozusagen bin ich eigentlich nicht d'accord, diese 80 Prozent, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufgreifen. Weil, Spoiler sozusagen vorab, es ist natürlich immer alles erstmal eine Meinung und jeder hat da so seine eigene Umgangsweise im Leben und vor allem auch im Business gefunden. Und ja. das ist ganz wichtig. Es geht jetzt ja nicht darum, was ist richtig, was ist falsch, sondern vielmehr so Best Practices, finde ich, wie, wie es uns, wie es mir gelingt, ähm, gut durch meinen doch auch recht vollen Business-Alltag zu kommen. Und da haben wir ja, wie gesagt, in der Folge Montag schon erzählt, dass wir beide es eher so mit den, naja, auch mal, auch mal Fünfe gerade sein, mit der Technik ganz gut fahren. Und jetzt wollen wir mal ein paar eurer Meinung mit reinholen.
0: Genau. Wir haben zeitgleich dazu auch noch eine Instagram-Umfrage gemacht, ähm, bei der ich tatsächlich bei den, bei den Antworten der ersten Frage schallend gelacht habe mehrfach. Die Frage war nämlich auf einer Skala von 1 bis 10, wie perfektionistisch bist du? Und Franzi sagt darauf 7,3146674. <lacht> Angelique antwortet 3,1415926536. Sie sagt dann aber auch noch in einer zweiten Antwort, also wenn es um Perfektionismus geht, da ist sie auf der Skala von 1 bis 10, bei 2 bis 3, wenn sie diese, die Dinge selbst macht, lässt da also gerne mal 5 gerade sein und ist eher bei einer 7 bis 8, wenn sie andere Dinge machen lässt. Also auch da, das finde ich ganz spannend, sehen wir schon wieder, dass natürlich diese Frage auch unterschiedlich aufgenommen werden kann und dass man einfach... Ja, also das, wenn wir natürlich ganz plakativ sagen, 80 Prozent reichen, es ist immer situationsabhängig und es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Business man da gerade unterwegs ist.
1: Absolut, absolut. Das finde ich auch eine spannende Komponente, mal zu schauen, weil auch nochmal als Einladung und Anregung für dich, wenn du gerade zuhörst, wie ist es bei dir, wie ist dein Anspruch oder deine Erfahrung mit dir selber? Bist du da eher super perfektionistisch oder eher so ein bisschen lockerer? Und wie bist du im Kontakt und in der Kommunikation und in der Erwartung mit anderen? Vielleicht mit deinem, deinem Team oder wo auch immer du so Kontakt hast mit anderen
0: Menschen. Das teile gerne auch noch mal mit uns. Das finde ich wirklich einen spannenden Aspekt. Ja und richtig cool finde ich auch noch ähm, Emé. Die sagt nämlich natürlich ausgelebt wäre sie bei einer 9,79, also sehr perfektionistisch gesünder in Schach gehalten, ist sie allerdings bei einer 7,37. Ich weiß nicht, warum alle unabhängig voneinander diese Frage mit der Skala von 1 bis 10, warum da alle so ein Clown gefrühstückt hatten und meinten, sie müssten ähm, ja, sie müssten besonders kreativ sein in der Zahl, aber das fand ich auf jeden Fall schon mal spannend. Und genau, man sieht ja einfach, es gibt unterschiedliche Aspekte an dem
1: Thema. Ja, das, wenn da die, die Psychologin kurz klug scheißen darf, das wird vermutlich was mit dem Thema Frame zu tun haben, was ich super spannend finde, weil wir haben ja auch schon öfter mal Umfragen gemacht mit Zahlen und meistens waren es dann eher so ganze Zahlen. Ich bin bei einer drei, ich bin bei einer sieben. und wenn wir eben das Wort Perfektionismus reingeben, dann ist das etwas, was vom Frame, also vom Rahmen andeutet, dass man sehr genau hingucken sollte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass deswegen das Gehirn dann gleich so wie Nachkommastellen hinterher schießt und sagt, ah cool, da denke ich mal so, das finde ich super interessant tatsächlich, ja. ähm, wie es dazu gekommen ist, weil wirklich ähm, eigentlich alle mindestens eine Nachkommastelle reingetippt haben und äh, fast niemand einfach gesagt hat, ich bin nur fünf. Was ja sonst, gibt es ja auch manchmal so die Tendenz zur Mitte, Boah, geht bei mir so. Aber es war schon recht polarisierend und sehr ähm, Nachkommastellenlastig.
0: lastig Auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir auch gefragt, wie stehst du zum Perfektionismus? Findest du den gut, findest du den nicht so gut? Und da, waren, da kann man wirklich sagen, 80 Prozent sagen, so um und bei die 80 Prozent sagen, dass sie ihn eher nervig finden. Also wenn ich da mal ein paar Antworten vorlesen darf, dann sagt Susi zum Beispiel blöd, weil dann alles länger dauert. Angelique sagt nochmal unnötig, weil Zeitverschwendung oder wir haben auch gehört, es ist nervig, weil er immer da auftaucht, wo ich ihn nicht gebrauchen kann. Mhm. Also oft ist ja auch, wir hatten gesagt am Montag, Perfektionismus auch eine Art von Vermeidung, auch eine Art von Prokrastination. Mhm. Und wenn er natürlich gerade da auftaucht, wo er gar nichts zu suchen hat und wo er das Ergebnis gar nicht deutlich besser macht, ja. das ist natürlich blöd. Aber ich möchte natürlich auch die 20% Prozent nicht verschweigen, die sagen, nee, nee, Perfektionismus ist schon okay. Denn da haben wir zum Beispiel die Einsendung bekommen, er ist gut, solange ich ihn und nicht er mich im Griff hat, mhm. weil ich ihn dann gut für Umsetzung und Vorankommen nutzen kann. Ja. Also, ne, ihr seht da schon, es ist nicht so, dass man per se sagen kann, Perfektionismus ist schlecht und einige Menschen haben ja einfach diesen, diese, diese Eigenschaft mhm. und leben damit natürlich auch ganz gut.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch noch gelesen dieses. Perfektionismus nervt, gerade wenn man selbst daran leidet. Ne? Und dann kam häufiger, das haben wir auch häufiger gelesen, dieses, mein Motto ist better done than perfect. Also tatsächlich, einige die von euch, die auch berichtet haben, ne, was du auch eben gesagt hast, Gretel, dieses, wenn ich drunter leide, wenn es zu ungünstigen Momenten kommt, wenn es mich im Griff hat, dann scheinen die Meinung, sehr einheitlich zu sein, dass Perfektionismus dann wirklich mehr Schaden anrichtet, als tatsächlich hilft oder uns irgendwie besser macht oder uns
0: professioneller sein lässt. Ja, absolut. Und ähm, genau, was ich was ich dann auch noch spannend finde, diese Diskussion um den Perfektionismus, den hatte ich ja auf Instagram schon ein paar, vor ein paar Wochen, weil ich da einen Post gepostet habe, wirklich so, boah, mich nervt dieses Ne? nicht nervt es einfach, dass Menschen nicht vorankommen, dass sie ihre Angebote nicht rausbringen, dass sie diese Sales-E-Mail nicht schreiben und so weiter und so fort und habe da ja ganz klar gesagt, Leute, 80% reicht, einfach mal raushauen und da ging dann so eine kleinere Diskussion mit der marie Pascal Gaffinen los, ähm, die halt ein sehr visueller und sehr grafischer Mensch ist und bei der es sehr, sehr wichtig ist, dass die Sachen natürlich auch einwandfrei sind mhm. und die hat mir zum Beispiel noch geschrieben, ich glaube, mein Punkt ist, man sagt immer, 80 Prozent sind gut genug. Aber ich bin die Person, die wegen der fehlenden 20 Prozent nicht oder nicht nochmal kauft. Ich verstehe deinen Punkt schon, aber mit einfach mal raushauen ist es meiner Meinung nach nicht getan. Was sagst du dazu, Laura?
1: Tatsächlich finde ich das super wichtig, auch was du in der Einleitung eben sozusagen gesagt hast, dass sie ein sehr visueller Mensch ist. Und ich habe auch noch mal mit einer Businessfreundin gesprochen, die ist Illustratorin und einfach auch in dem Bereich Grafik Dinge visuell umsetzen. Und die sagte auch, bei ihr wären 80 Prozent auch nicht okay. Sie, sie fängt irgendwo bei 98 Prozent an. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt eine, eine Autorin fragen würde für ein Buch oder so, die würde wahrscheinlich auch sagen, wenn man wirklich jetzt davon lebt, wenn das wirklich die Berufung ist, Bücher zu schreiben, Geschichten zu erzählen, die würden sich vermutlich, denke ich mal, auch mit 80 Prozent nicht zufrieden geben. Das heißt, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie, also arbeite ich eher in der Qualität, weil ich ein Projekt habe oder einen Berufsstrang, den ich wirklich sozusagen optimieren und perfektionieren möchte, häufig visuelle Dinge, würde ich sagen, oder bin ich eher so, wie, wie wir zum Beispiel als Unternehmerin einfach auch sehr breit gefächert, weil es einfach verschiedene Dinge zu tun gibt, von der Buchführung über das Team, über die Arbeit wirklich im Business, am Kunden, im Coaching. Also wir haben ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dinge zu bewältigen. Und ich glaube, da sind einfach die Selbstständigkeiten und die Ansprüche auch einfach komplett unterschiedlich, je nachdem, wo man so arbeitet. Also die besagte Illustratorin zum Beispiel, die arbeitet auch immer höchstens an, also wirklich maximal zwei Projekten gleichzeitig, Häufig auch nur an einem und das bringt sie dann aber auch wirklich zu so einer 98, 99 Prozent, weil sonst möchte sie eben auch nicht ihr Kürzel drunter setzen und das konnte ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich jetzt, wo du das so sagst, ich glaube tatsächlich, es kommt darauf an, über welche Aufgabe wir im Business auch gerade reden ne? und welche Relevanz diese Aufgabe für uns hat, um weiterzukommen. Ja. Wir sagen ja auch ganz oft, okay, wir setzen Ziele, wir schauen, dass wir unterschiedliche Arten von Zielen haben, wir schauen, dass wir umsatzrelevante Ziele haben zum Beispiel und dann schauen wir, ob die Aktivitäten, die wir machen, drauf einzahlen ne? und ob mich nicht 80 Prozent einer bestimmten Aktivität diesem Ziel schon sehr nahe bringt. Ja. Ähm, weil es kann zum Beispiel nicht sein, dass ich an einem, einem Instagram-Post ähm, drei Tage lang schraube, bis der perfekt ist, weil wir wissen ja, es ist eine sehr kurzlebige, ja. eine sehr kurzlebige Plattform und ähm, dieser eine Post wird dich nicht gravierend deinem Umsatzziel, deinem Sichtbarkeitsziel oder so näher bringen. Und vielleicht plädiere ich tatsächlich bei diesen Aktivitäten ja. darauf, 80% Prozent gut sein zu lassen. Ne? Und ja. auch bei einem Angebot, Du wirst es nie ganz perfekt machen, wenn du, ähm, na, wenn du nicht gerade solche Angebote machst, wo du, ja, wo du mit einem Angebot irgendwie 10.000 Euro abdeckst hm. und dann gut davon, äh, gut sagen kannst, okay, das ist jetzt ein Monat, ähm, ne, dann kann ich da auch mal drei Stunden reinstecken, um dieses Angebot hm. zu stellen. Ich glaube, das ist dann eher der Punkt, dass wir sagen, welche, also, unter welche, unter welche Aktivitäten setzen wir unseren Namen? Wir sagen ja auch nicht, dass Smash It mit 80 Prozent gut genug ist, sondern das soll ja auch bitte bei 110 sein. Aber alles andere, oft ehrlicherweise auch unser, unsere Podcast-Vorbereitung, mhm. ne, die ist bei 80 Prozent und die ist gut genug, weil wir euch da draußen trotzdem Sachen mitgeben, weil wir euch trotzdem den einen Impuls mitgeben, der euch anders denken lässt. Und ich glaube, vielleicht kann man sich gut darauf einigen, dass man sagt, okay, perfektionistisch oder an die 100 Prozent ran in einigen Bereichen. Aber in ganz vielen anderen geht das einfach nicht. Ja, also das finde ich wirklich
1: nochmal wichtig, weil ich habe auch nochmal jetzt wirklich nochmal nachgedacht und merke so, wenn ich einen Workshop gebe mit einem Team, mit 20 Personen und ich hole mir das Feedback ein und von den 20 Personen sagen vier, boah, das war von Laura nicht gut vorbereitet und nicht gut umgesetzt, dann wäre ich nicht zufrieden. Ja. Ne? So Da merke ich in meinem Core-Business, wenn ich Workshops mache, in unserer Mastermind, in, im Coaching, da reichen mir tatsächlich die 80% Prozent auch nicht. Und da wäre ich dann auch so, dass ich, wenn ich mir das Feedback durchlese, tatsächlich von mir selber auch enttäuscht wäre und sagen würde, nee, da habe ich keinen guten Job gemacht. Und vielleicht ist das auch nochmal was, was auch äh, Marie-Pascal -Marie meinte, oder ne, wo da auch eine vielleicht eine Überschneidung ist, ähm, da steuere ich tatsächlich auch die 100% an. Ähm, wie gesagt, wie auch bei Smash It. Und in diesen ganzen Randtätigkeiten, sage ich mal, die nicht genau mein Core-Business sind, ähm, die einfach, die ich mitmache, die ich auch gerne mache, da tatsächlich nehme ich es wirklich wesentlich lockerer, ähm, was zum Beispiel Social Media angeht oder auch Angebote schreiben, meine Webseite, <lacht> sowas. Also. Ja, ein <höher>. Manchmal, manchmal ist man auch eher so bei 2%, das muss auch mal sein.
0: <lacht> ja gut, aber auch da muss man ja sagen, ähm, wo stehst du heute und hat es dir geschadet, dass du mit diesem Thema bei 2% bist? Ja. Also natürlich, es gibt ja immer dieses, ich hätte gerne und ich möchte und ich möchte meine Website auch schon seit vier Monaten überarbeiten, ja. aber hat es mir was geschadet? Nein, bin ich trotzdem mhm. gerade ausgebucht. Ja, ja, also kann es ja für den Moment nicht das Hauptthema sein, Genau. Diese, diese Website zu überarbeiten. Also von daher, ja, genau. ich finde... Das ne, ist auch ein gutes Beispiel, finde ich tatsächlich. Das ist wirklich nochmal ein gutes Beispiel, weil ähm,
1: ich habe auch gerade einen sehr sehr tollen Auftrag akquirieren können mit einer großen Firma, die, die gesagt haben, wo ist ihre, ne, wie ist ihre Webseite und haben so Sachen gefragt und ich musste bei allen sagen, nicht existent und konnte aber im Gespräch belegen sozusagen oder überzeugen dadurch, dass ich halt diese Zeit lieber in mein Kernbusiness, in meine Expertise, in mein Mitgefühl, in meine Erfahrungen, in Workshops gesteckt habe, in der Arbeit mit Menschen. Und das hat nachher, wenn wir es in die Waagschale geworfen haben, viel, viel mehr Gewicht gehabt und dazu geführt, dass ich den Auftrag bekommen habe. Das heißt wirklich auch noch mal zu gucken, okay, ähm, das ist, glaube ich, das, was wir vor allem auch meinen mit, dieser, mit diesem 80 Prozent, dass wir eben nicht bei allen verschiedenen Komponenten äh, der Selbstständigkeit oder unter, unseres Unternehmens die 100 Prozent erreichen können. Ja. Ein rechnerisch schon
0: schwierig. <lacht> ja, wunderbar, dann lass uns doch diese Folge abrunden. Ich würde gerne zum Schluss nochmal einen Satz von der Yvonne reinbringen, weil ich den einfach sehr 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 schön finde und sie sagt: seid ich nicht mehr der Perfektion, seit ich nicht mehr der Perfektion, sondern der Lebendigkeit folge, ist mein Leben ein anderes." Mich würde noch mal interessieren, was ihr Leben jetzt ist, aber das müssen wir direkt mal mit ihr besprechen. Also das finde ich finde ich schön, wenn wir einfach also sagen, mein Ziel ist gar nicht perfektionistisch zu sein und perfekt zu sein, sondern ich fühle in mich rein und analysiere auch, was brauche ich, was braucht mein Business. Seitdem bin ich in einem anderen Flow. Also schöner kann man es aus meiner Sicht gar nicht sagen. Total, würde ich auch so unterschreiben. Trifft tatsächlich auch auf
1: mich zu. Also vielen Dank für euer Feedback sowieso, für alle von euch, die uns mitgeteilt haben, wie es für euch ist. Lasst uns da weiterhin in einem regen Austausch zu den Themen hier aus 9 um 9 und allem sein, was wir so miteinander teilen, aufbringen und diskutieren. Das ist für uns immer mega spannend und total ja, wertbringend und wir nehmen das super gerne hier mit in die kommenden Folgen auch.
0: In diesem Sinne, euch einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder bei Moin um 9. Bis dann. Ciao.